El agua es fundamental para el desarrollo humano, desde el agua potable, el saneamiento, la agricultura y mucho más. Bienvenidos a Water Stories, un podcast en el que aprenderás todo lo relacionado sobre la buena gerencia de este vital recurso natural por parte de los expertos y científicos del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. En este episodio, nuestra colaboradora en Bolivia, Estefanía Arrada, conversa con cuatro invitadas expertas en agua acerca de la importancia de la gestión del conocimiento con un enfoque de género para la apropiación de soluciones en el marco de los planes de directores de Cuenca. ¿Cómo están, queridos oyentes que nos acompañan en este tercer episodio del podcast Mujeres y Agua? Un podcast realizado por el programa Bolivia Watch, que es una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo que se desarrolla en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia. Este programa está encomendado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia para la formulación de los planes directores de Cuenca, de Tupiza, Pampaguari y Choqueyapula Paz en el marco del Plan Nacional de Cuencas. En esta ocasión, y en el tercer y último episodio de la serie, trataremos la importancia de la gestión del conocimiento para la apropiación de soluciones en el marco de los planes directores de Cuenca. Y para ello contamos con la experiencia de cuatro especialistas destacadas que han trabajado de la mano con el programa Bolivia Watch en la gestión de diversos conocimientos en el marco de la formulación de los planes directores de Cuenca previamente mencionados. Comenzamos. Estamos con Melina Valderrama, Ph.D. Ella es ingeniera industrial y doctorada en química e ingeniería química del programa de ingeniería industrial de la Universidad Ramón Lull de Barcelona. Investigadora y gestora de proyectos de desarrollo, cuenta con una amplia experiencia de trabajo en alianza con la cooperación internacional. Actualmente, Melina es la coordinadora nacional del programa Bolivia Watch. La doctora además ejerció docencia durante muchos años, llegando a ser directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. Actualmente forma parte del plantel docente del Diplomado en Sistemas de Evaluación y Planificación del Agua con el uso de la herramienta WIP, que comenzará en julio con la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia, gracias a la alianza con el Instituto de Ambiente de Estocolmo. Bienvenida, Melina. Buenas tardes, eh, Estefanía. Buenas tardes, Valeria, Cristina, Blanca. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio tan interesante de los podcasts que se van desarrollando en esta saga y en esta colección de aprendizajes en el marco del programa Bolivia Watch. Continuamos con la licenciada Cristina Albarracín. Ella es licenciada en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica San Pablo ha desempeñado labores como especialista ambiental con nuestra entidad socia Agua Sustentable desde el año 2019, con el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de capacidades en campo. Como especialista en calidad hídrica, ha trabajado en temas relacionados al derecho de la mujer al agua y temáticas relacionadas a la adaptación al cambio climático. Además, es fundadora de la Sociedad Científica Estudiantil de la Universidad Católica. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de participar en este podcast. Continuamos con nuestras invitadas y a continuación presentamos a Valeria Burgos. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 
Junto al programa Bolivia Watch, Valeria ha desarrollado una destacada tesis de licenciatura en estrategias de empoderamiento en la gestión integral del agua en mujeres líderes de la cuenca del río Tupiza con quienes trabajó en la identificación de problemas existentes en la cuenca para los cuales ellas proponen soluciones y ángulos de análisis a partir de sus actividades cotidianas y económicas que se relacionan con la gestión del agua y el medio ambiente. Ha trabajado como consultora y especialista en género con la entidad socia Agua Sustentable y ahora nuevamente conforma las líneas de consultores especializados del programa Bolivia Watch. Bienvenida Valeria. Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación. Y por último, estamos con la ingeniera Blanca Vega. Ella es ingeniera forestal con maestría en ciencias de geoinformación y observación de la Tierra. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de teledetección y sistemas de información geográfica SIG. Trabajó en distintas entidades, como Naciones Unidas, ONGs e institutos de investigación. Posee una amplia experiencia en el uso de teledetección y SIG aplicado al monitoreo de cultivos y manejo de recursos naturales. Tiene experiencia en coordinación de proyectos y en la publicación de investigaciones. Gracias, Estefanía. Eh, gracias por la invitación. Comenzamos con la primera pregunta. La gestión del conocimiento es importante para generar cambios. Desde su experiencia como gestoras a través de los programas de formación que han impartido, ¿consideran que hay una diferencia entre un facilitador de conocimiento hombre y una facilitadora de conocimiento mujer? Gracias, qué interesante pregunta, porque yo soy, como decías en los antecedentes, ingeniera industrial de profesión, he realizado un doctorado en ingeniería en una temática de fabricación automatizada, que es un área digamos que tradicionalmente está dominada eh, eh, por hombres. Entonces, a mí la gestión de conocimiento, cuando me he interesado en el ámbito más académico, porque también tengo un, una experiencia eh, eh, de trabajo en, un, en distintas universidades, eh, las poblaciones meta eh, definen mucho el éxito según el género, digamos, ¿no? Eh, a mí me ha tocado que enseñar o transmitir ¿no? o compartir estos conocimientos como más técnicos en un espacio donde hay hombres eh, y mujeres, las mujeres me reciben mejor el mensaje ¿no? y el hombre duda más, duda, ¿no? pone en cuestionamiento si mis conocimientos realmente serán ¿no? como los idóneos o los más pertinentes o los más actualizados. En cambio, las mujeres se sienten como más identificadas. ¿no? ¿Qué ha pasado en el caso de Bolivia Watch? Que estamos eh, gestionando el conocimiento en torno a diálogos e intercambios de conocimiento que no son unidireccionales, ¿no? que no solamente nosotros transmitimos como si fuéramos los expertos o los únicos conocedores a gente que no conoce, ¿no? sino que trabajamos en una circularidad y horizontalidad del conocimiento donde sabemos que nosotros compartimos algo y también recibimos eh, experiencias de, de conocimiento, expertise que tienen nuestros interlocutores y también aprendemos. ¿no? Eh, en el tema de Cuenca, yo creo que eh, nos ha tocado eh, ver que la aceptación y la comprensión de la temática agua también es diferente por género. ¿no? Eh, cuento una experiencia de un trabajo en campo que... Eh, cuando eh, nos desplazamos a cierta comunidad rural, eh, 
eh, y preguntábamos sobre cuáles eran las necesidades y problemáticas sobre el agua que veían en su, comun en su comunidad, las mujeres identificaban y decían agua para saneamiento, ¿no? Necesito agua para eh, higiene, necesito agua para lavar, necesito para cocinar, necesito para que mis hijas vayan al baño y no estén caminando, ¿no? Eh, eh, un kilómetro y se pongan en riesgo, ¿no? Entonces la mujer tenía esa dimensión de la eh, necesidad y los hombres te contestaban que eh, eh, su prioridad era el riego porque lo vinculaban con el ingreso económico, la productividad y el ingreso económico. ¿no? Entonces, una misma pregunta de cuál es la prioridad eh, y para nosotros el punto de entrada para cómo hacer esa gestión de conocimiento y entender por qué cómo nosotros podíamos abordar esa necesidad de por qué era importante mejorar la calidad del agua, por qué era importante planificar la cantidad de recurso hídrico y prever los escenarios de, de cambio climático para el aprovisionamiento de agua, era interpretada de forma diferente y priorizada de forma diferente según el género. ¿no? Y lo mismo en un digamos, espacio de, de gestión de conocimiento mixto, eh, las mujeres suelen como cohibirse o, o esperar a que primero respondan ¿no? los hombres, especialmente en ámbitos más rurales. ¿no? En ámbitos, digamos, más técnicos y más académicos que nos ha tocado, probablemente es un poquito más equilibrado, aunque en, en eh, espacios y foros como más eh, técnicos se nota ¿no? la eh, abrumadora participación de hombres frente a la de mujeres. Entonces, esa sería como mi experiencia en la gestión de conocimiento por género en temáticas y cómo te reciben también ¿no? eh, los distintos interlocutores según el género. En mi caso, como yo acudí a las comunidades a dar capacitaciones en el tema de manejo de equipos de calidad de agua y también en sí todo lo que es referente a calidad de agua en general, la primera vez que entré a las comunidades y ya nos teníamos que reunir con las autoridades correspondientes para poder organizar ¿no? las futuras capacitaciones, eh, siempre preguntaban eh, quién era el ingeniero <ríe> en este ámbito. Y se sorprendían un poco cuando me veían a mí, más que nada tal vez uno porque soy mujer y también porque soy relativamente joven. Y entonces un, al principio era un poquito eh, complicado en este aspecto, pero... A la segunda ya capacitación eh, ya me fueron haciendo más preguntas a mí porque inicialmente cuando ya terminaba yo mis instrucciones y las capacitaciones que brindaba y cuando yo tenía que hacerles las preguntas si habían entendido o necesitaban alguna aclaración, siempre se dirigían a mis compañeros, a mis compañeros y ya mis compañeros le ya le redirigían ¿no? eh, la pregunta hacia mí. Y ha habido así ya ciertos... Eh, acontecimos así en las comunidades, eso al principio, pero ya posteriormente eh, ya me fueron, como por decirlo así, aceptando más y me hacían ya las preguntas a mí directamente, en este caso de los varones en las comunidades. Pero en el caso de las mujeres, como ya mencionó anteriormente la ingeniera Melina, cuando están los varones, eh, no hacen preguntas muchas veces las señoras y esperan a que toda la actividad termine y van y recién acuden a mí para realizarme las preguntas correspondientes de sus inquietudes respecto a lo que era calidad de agua o de cómo se manejaban los equipos cuando no llegaban a comprender eh, el manejo de estos. Entonces, sí, hay algunas diferencias en lo que es el respecto, 
eh, cómo la información llega a cada uno y también cómo ellos participan ¿no, eh? dentro de sus reuniones y van más que nada, eh, dan la voz a los varones y líderes de la comunidad. Gracias, Estefanía. Eh, bueno, eh, yo habiendo trabajado más de cerca en campo, ¿no? haciendo la recolección de información, e incluso en etapas anteriores haciendo la identificación de los actores en las comunidades, eh, lo que yo igualmente he podido notar, como la doctora Melina y como Cristina han notado, es que eh, tal vez eh, la, las personas de la comunidad están eh, como que acostumbradas a que las personas de saber, entre comillas, eh, sean hombres, ¿no? Entonces, cuando hacíamos nuestras entradas y cuando teníamos reuniones para explicarles de qué se trataba el proyecto o en el caso de los talleres, por ejemplo, ¿no? que he impartido algunos, eh, explicarles de qué se trata una cuenca, de qué se trata el programa, por qué es importante su participación, se veía que prestaba más atención a cuando hablaba un varón, ¿no? parte del equipo del programa, a que cuando hablábamos nosotras, porque también yo he trabajado con Cristina y me daba cuenta de lo mismo. ¿no? Entonces, sí se ve esta diferencia e incluso también en el tema de la participación ya de ellos, eh, haciendo sus, sus correspondientes preguntas o sus dudas eh, o asistiendo a las reuniones. ¿no? Entonces, sí se ve como una diferencia entre hombres y mujeres. Yo soy ingeniera de forestal de formación y pues eh, en mi carrera, eh, por lo general, eh, han sido netamente varones y las mujeres pues eh, éramos como dos o tres eh, estudiantes, ¿no? Entonces ha sido muy duro para mí eh, el tema de poder eh, sobresalir en un medio de varones, ¿no? Pero esa experiencia te hace de que tú vayas ganando, vayas ganando eh, mucha, mucha más capacidad, ¿no? O sea, eh, puedas eh, sopesar con diferentes escenarios donde te, te haces más fuerte y puedes eh, eh, pues avanzar mucho más en, en, ese, en esta temática, ¿no? Eh, eh, durante las capacitaciones que he impartido en Tupiza, Pampawari y ahora lo voy a hacer en, en, en Choquilla, La Paz, con los municipios, eh, eh, persona, personal de, gober de la gobernación, eh, también en algunos casos han participado de la universidad, eh, pues eh, ha sido muy interesante, ¿no? Porque... Eh, son, son profesionales eh, técnicos eh, que tienen eh, capacidades en esta temática de los sistemas de información geográfica. Eh, no he sentido eh, en, en estas capacidades, no he sentido una diferencia porque eh, en realidad eh, eh, el nivel de, de, esto, de estos profesionales, eh, en su mayoría varones, porque las mujeres han sido bastante escasas, pero eh, pues me han tratado como, 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 como debería, ¿no? En, en realidad al principio había un poco de prejuicio porque pensaban que, que pues, como dijo Melina, que tal vez el nivel de conocimiento que, que, que uno tiene para transmitir no es el apropiado, pero 
tras de que te escuchan y logran este, avanzar en la capacitación, pues se dan cuenta de que, que no, es, no es así y que en realidad eh, tanto hombres como mujeres eh, capacitados podemos transmitir conocimiento, ¿no? Entonces, eh, la experiencia que tuve en Tupiza ha sido muy grata, donde eh, la recepción de la información por parte de los oyentes ha sido muy interesante. Eh, obviamente, eh, el, el, el escaso número de participación de las mujeres, eh, pues, eh, como ya lo han mencionado antes, ellas tienen miedo a preguntar, ¿no? Después de finalizar la clase, van y se quedan y consultan, ¿no? Entonces hay una, 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 un miedo, no sé si es miedo o no se sienten capaz de, de, de poder eh, expresar lo que sienten porque ven un, 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 el grupo mayoritario de oyentes varones, entonces... Eso hace de que pues, las mujeres se sientan un poco con, con miedo a expresar lo que ellas quieren saber. ¿no? En Pampawari eh, eh, pues, ocurrió un poco diferente porque había un poco más de mujeres, de, había más chicas de la universidad creo que eran, y eh, pues ellas preguntaban, ¿no? o sea, no, no había tanta limitación de expresión. Entonces había una paridad en, en las preguntas, ¿no? Y, y pues bien, eh, se, se ha desarrollado de esa manera y, y eh, creo que poco a poco eh, sí. las mujeres están avanzando en este aspecto, eh, en, 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 en capacitarse en diferentes temáticas y poder estar al nivel... De, de los varones, pero en el área rural siempre es así, ¿no? En el área rural las mujeres siempre tienen miedo a expresar lo que, lo que ellas eh, quisieran preguntar, ¿no? Eso yo he, he experimentado en diferentes trabajos de campos que he realizado y pues eh, mayormente es el varón el que, el que lidera, el que habla, el que dice, el que, el que toma la palabra y expresa a, a nivel de la comunidad, ¿no? Gracias por su participación. Procedemos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las brechas que observan ustedes desde su experiencia que se deben cubrir en la gestión del conocimiento, concretamente en temáticas de cuenca, agua y saneamiento? Gracias. Yo me voy a referir a eh, vacíos de conocimiento que he identificado en este trabajo de Bolivia Watch, donde deberíamos eh, reforzar en el sector. Y luego ya me voy a referir a temas específicos ya de, de, por género. ¿no? Eh, creo que es importantísimo tomar en cuenta que eh, la territorialidad de una cuenca, o sea, el alcance geográfico de una cuenca, no es algo que lo sabe todo ciudadano o habitante de la cuenca, ¿no? Esa es una primera reflexión, porque ¿cómo podemos sensibilizarnos y sentirnos parte de, si no identificamos y relacionamos es, ese ámbito, ese alcance geográfico de la cuenca que nos incumbe, ¿no? Entonces creo que ese es un primer tema que, de vacío de conocimiento que estamos tratando de trabajar insistentemente con el programa Bolivia Watch a todo nivel, ¿no? Hombres, mujeres, con formación académica, sin formación académica. 
El segundo aspecto que me parece clave eh, eh, seguir trabajando es la toma de conciencia, o sea, tener conocimiento sobre la escasez del agua y la degradación de la calidad del agua en estos ámbitos de las cuencas, ¿no? O sea, cómo está la calidad de agua y qué implicaciones tiene esa calidad, esa mala calidad de agua para mi vida, ¿no? Y para la vida del conjunto donde yo vivo, ¿no? Incluido el ecosistema. Y, y la perspectiva de la escasez del agua, ¿no? O sea, que nos pongamos en un escenario de que a futuro cada vez hay menos agua y más contaminada. Entonces necesitamos tomar acciones urgentes y esas acciones están en los planes directores de cuenca. El tercer tema importante de vacío de conocimiento que me parece que hay que trabajar es el valor de la planificación para reducir conflictos para mejorar la calidad, la gestión de, del recurso hídrico, ¿no? ¿Por qué para mí es importante invertir recursos económicos en un diagnóstico y que este diagnóstico luego me lleve a hacer un plan para no proponer acciones o inversiones de los pocos recursos que tenemos en Bolivia que no den resultado, ¿no? Entonces, es importante la planificación. Un señor alcalde, un señor gobernador, una señora alcaldesa, una señora gobernadora no puede disponer por la responsabilidad que le implique el cargo de máxima autoridad ejecutiva hacer una, tomar una decisión sobre las inversiones sobre un tema de agua, que el agua es vital, es crucial, ¿no? Es importantísima para cualquier otro tipo de actividad. No puede tomar estas decisiones con ligereza, ¿no? Por tanto... Tiene que haber una planificación y con la escasez de recursos económicos, entonces probablemente no va a tener todos los recursos para invertirlos en un solo año, entonces tiene que planificar plurianualmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros ofrecemos a los planes directores de cuenca. El cuarto punto que debemos eh, eh, llenar ese vacío de, de conocimiento y reforzar es la responsabilidad, ¿no? la corresponsabilidad que cada uno tiene como institución, las competencias que se tienen. Ya llevamos muchos años con las autonomías, con la descentralización y aún ahora en esta época ¿no? que ya hemos pasado varios años después de, de la eh, de la ley ¿no? de autonomías, aún no tienen eh, este conocimiento y esta solvencia, ni el ciudadano, ni el actor del funcionario público sobre las competencias de agua que cada uno tiene según eh, la institución eh, a la que representa. ¿no? Estamos hablando de alcaldías, de gobernaciones, de ministerios, viceministerios, de empresas públicas de agua, de comités ¿no? del control social, cuál es el rol, cuál es la competencia, qué tengo que hacer, qué puedo hacer yo y qué no me corresponde hacer a mí y con quién tendría que coordinar. Creo que ese es un vacío importantísimo y en esa corresponsabilidad, cuando si todos supiéramos cuál es nuestro rol, ¿no? incluso de, de habitante de la cuenca, cuál es nuestro rol y responsabilidad sobre la cuenca, también nos daríamos cuenta que hay un importante desafío a tomar en cuenta y a, in, y a ser más inclusivos en los espacios de toma de decisiones, ¿no? entre ellos mujeres, ¿no? que están como más marginadas por los motivos que ya han explicado las colegas. ¿no? Entonces, eso como en términos generales de los vacíos o estos eh, sí, vacíos ¿no? de, de conocimiento que en el marco de Bolivia Watch, que 
tratamos de integrar en, la, en el, la planificación de la cuenca el saneamiento, creo que es todavía eh, eh, lo que transversalmente estamos trabajando ¿no? en la gestión de conocimiento. Ahora, si nos vamos a, a temas más de, de género ¿no? eh, y los relacionamos también con estas temáticas, creo que en todos nuestros procesos de capacitación, y diría más que capacitación, gestión de conocimiento, ¿no? donde nosotros compartimos algo, pero también recibimos lo que nos quieren compartir, es la importancia de dar eh, mensajes asertivos, positivos, ¿no? Porque si nosotros planteamos un panorama holocaustico, ¿no? De las cuencas, entonces ya para qué hacer algo, ¿no? Para qué ya invertir. Mejor nos gastaremos la plata en, en cualquier otro tema porque igual vamos a morir, ¿no? Entonces creo que es importante dar estos mensajes asertivos de una teoría de cambio que puede ser no solamente teoría, sino puede ser una realidad. Entonces, ¿cómo estimulamos, cómo motivamos a dar estos mensajes asertivos, ¿no? Luego creo que otro tema importante, eh, y bueno, y ahí la mujer, ¿no? Desde su hogar, de, porque es la primera eh, eh, gestora de conocimiento con sus propios hijos, ¿no? Entonces creo que dar esa formación desde el seno del hogar es importante, ¿no? Hay más profesoras de primaria que profesores, ¿no? Entonces ojalá pudiéramos incidir en esto. Creo que el segundo tema y brecha que... que eh, resolver y ya alguno le ha comentado eh, y tal vez se concatena con muchas de las exposiciones de las colegas es no tener miedo al fracaso entre comillas no a no tener miedo de preguntar no tener miedo de ¿no? expresar una posición eh, porque nosotros en Bolivia Watch abrimos espacios de diálogo nadie es dueño del conocimiento y de la verdad absoluta nadie lo tiene pero si uno empieza este intercambio de criterios se nutre y también empieza a mover su ángulo de visión y de apreciación entonces es importante no tener miedo a expresarse no y a equivocarse también no y a reconducir también su criterio que a veces incluso están sesgados por temas políticos que no tienen nada que ver con lo técnico y científico digamos no o con lo objetivo si no pueden ser hasta alineamientos políticos entonces este diálogo es siempre sano no y no tener miedo al cambio, ¿no? Porque yo puedo cambiar de posición y esa posición eh, por ahí era institucional, pero yo puedo ser el interlocutor para llevar esta posición diferente a mi institución y que después podamos tener un enfoque como más alineado, ¿no? Eh, creo que también es importante recuperar el valor de la mujer en el sentido de que una mujer tiene una sensibilidad diferente que le da un valor agregado para esa toma de decisiones. Como yo les decía, una mujer es más sensible a eh, eh, la seguridad, ¿no? eh, más sensible a la alimentación, más sensible a muchos temas que su propia naturaleza le da. Entonces deberíamos tomar esto como un valor agregado. O sea, no se podría formular un plan director sin la visión de una mujer también, porque es un distinto ángulo que también tenemos que incluir, ¿no? Así como buscamos diferentes sectores, los de agricultura, los de minería, los de, eh, qué sé yo, urbanos, juntas de vecinos, también deberíamos pensar que no debería faltar el ángulo y la visión de la mujer. Y finalmente, 
creo que todo esto se, se traduce en que la gestión de conocimiento es muy importante porque para transformar realidades que en este momento no son las mejores, como les digo, la conciencia de la escasez y de la degradación de la calidad de agua, para transformar esas realidades que son nuestra responsabilidad, necesitamos seres humanos, hombres, mujeres, ¿no? y, 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 y como luego se definan, comprometidos y cualificados, ¿no? conocedores de lo que opinan, de lo que quieren, de lo que deciden. ¿no? Y ese creo que es un mensaje fuerte que quiere dar Bolivia Watch y por qué es un eje transversal la gestión del conocimiento. ¿no? Eh, y ahí yo resumiría eh, las brechas o los vacíos de información y las brechas eh, de género en general para la sociedad que quiere hacer estos cambios. Eh, bueno, una de las brechas que yo creo que se debería ya con ir trabajando es más que nada en el, tema de, en el tema del conocimiento por parte de las mujeres. Es decir, eh, hablando así por temas de generaciones, en las capacitaciones habían personas, señores y señoras de 30 hasta de 60 años y ellos ya, por ejemplo, ahí había una diferencia, por así decirlo. Eh, las señoras que ya eran mayores, les costaba un poquito más lo que era entender algunos términos. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era modificar estos términos para que el aprendizaje, la información sea mucho más palpable para ellas, sea, sea mucho más accesible, por así decirlo. Y como ya se mencionaba anteriormente, en, las mujeres tienen otro punto de vista, ¿no? otras prioridades, como es el hogar, eh, ver a los hijos, la higiene, etcétera. Y estos, estos quehaceres eh, les enfoca ya mucho tiempo. Les tiene que, no pueden capacitarse constantemente como lo hacen los varones, por así decirlo. Entonces, cuando, por verlo de alguna manera, la familia... El, valor, el varón está constantemente acudiendo a reuniones, por así decirlo, en las comunidades, eh, va aprendiendo, acude a cursos, etcétera, pero la información eh, que tiene el varón eh, no lo transmite um, a la familia, por así decirlo. En cambio, cuando las señoras aprenden, no solamente lo transmite o se lo queda a ella, por así decirlo, sino que lo pasa también a los hijos. Y los hijos también transmiten estos conocimientos y de alguna forma también en un futuro eh, comienzan a aplicarlos y las señoras al mismo tiempo aprenden de sus hijos. Entonces ahí ya hay como eh, ir trabajando esa, esa brecha, por así decirlo, del conocimiento técnico, convertirlo un poquito más eh, asequible para las señoras que ya eh, van aprendiendo poco a poco, especialmente las señoras mayores. Caso contrario, en el caso de los jóvenes, las mujeres más jóvenes ya de 30 para abajo, eh, ya tienen conocimientos mucho más firmes y tienen mucho más manejo de, por así decirlo, vocabulario técnico. Entonces, al momento yo de impartir los, eh, las capacitaciones y la información, eh, entendían de una manera mucho más rápida lo que era calidad de agua, el entendimiento de los equipos, por ejemplo, de calidad de hídrica, y eso yo creo que sería una de las derechas. Uno, ya a las señoras mayores, eh, apoyarlas en lo que es la facilidad de la información, que sea mucho más accesible para ellas, mediante un vocabulario mucho más sencillo, y para también la población en general, y también poquito a poquito ir impartiendo lo que son los conocimientos de 
técnicos, ¿no? el vocabulario, para que ellos ya eh, puedan ir viendo la información que está ya en internet, en libros, etcétera, y las puedan ir investigando por su cuenta, ¿no? Y de alguna forma esto eh, les va a dar herramientas para que los puedan aplicar en su vida cotidiana. A ver, voy a poner un ejemplo de un señor. A una señora eh, me comentó que en el conocimiento de cambio climático, por ejemplo, eh, mediante las capacitaciones que se les dio, ella pudo, digamos, identificar eh, una situación de sequía en la que cambió eh, su fecha de, de cultivo de su maíz y con eso pudo salvar a su maíz eh, en esa temporada. Y el resto de, de sus compañeros, por así decirlo, de sus vecinos, debido a la sequía, eh, perdieron su maíz. Entonces, ya poco a poco eh, van aplicando estos conocimientos eh, y eso se debe más que nada a poder eh, modificar estos conocimientos, aplicarlos y ajustarlos a, al vocabulario de ellos, por así decirlo, de alguna forma. Gracias, Estefanía. Eh, bueno, en relación a mi experiencia y habiendo trabajado más de cerca con las lideresas, creo que hay dos eh, factores que habría que tomar en cuenta para ver este tema de las brechas en relación a los conocimientos. Eh, uno creo que es el tema de la educación, el acceso a la educación porque por lo que he podido ver y por lo que la información que hemos recogido, eh, bueno, las lideresas en su mayoría solo han completado el nivel primario ¿no? en educación, en comparación a los varones que suelen tener mayores niveles. Eh, por otro lado, el tema de acceso a espacios o lugares igualitarios de participación o de poder, por ejemplo, el cómo las mujeres pueden ser o no eh, autoridades, ¿no? tener cargos en sus comunidades. Esto, eh, contándote así varias eh, anécdotas que las lideresas me, me decían, ¿no? por ejemplo, eh, que solamente, bueno, en algunos casos toman en cuenta que las mujeres, eh, o en realidad los varones puedan ser eh, los que son elegidos en estos cargos, porque tienen más experiencia desde que son más jóvenes que empiezan a caminar y a buscar proyectos y a informarse y a dar esta información a sus iguales, ¿no? A otros varones, pero que no se ve esta misma, digamos, experiencia de compartir información con las mujeres. Porque las mujeres, como han respondido aquí mis, mis compañeras, eh, están encargadas de otras tareas, ¿no? Tienen otras, otras tareas de, de agricultura, del hogar y otras cosas. Entonces, creo que ahí son las brechas que se tendrían que trabajar. Eh, luego también el tema de generar conocimientos técnicos. Eh, eh, si bien eh, creo que sí hay eh, diferentes cursos, talleres o seminarios que son eh, necesarios, digamos, para, para poder trabajar temas que que ellos identifican como necesidades, ¿no? En el tema de agricultura, de riego, de saneamiento básico, eh, pero que creo que en muchas ocasiones están más dirigidas a los varones, aunque ¿no? los varones son los que pueden asistir y son ellos que obtienen mayor conocimiento. Entonces, creo que tal, tal vez se puede trabajar en esto eh, dirigiendo algunos talleres, algunos cursos, 
eh, que puedan, en los que puedan participar también las mujeres y además que las mujeres también tienen otras áreas, ¿no? como por ejemplo los, los centros de madres u otras organizaciones de mujeres en las que se encargan de hacer tejidos o hacen otros productos en base a ABA y cosas así, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que se tiene que trabajar, pero que al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que cómo hacemos, digamos, para equilibrar esto en relación a las mujeres, ¿no? Eh, porque si bien queremos que las mujeres y muchas mujeres eh, quieren participar, quieren obtener mayores conocimientos, quieren saber qué es una cuenca, eh, cuánta agua se necesita para regar, qué pueden sembrar y cosas así. Quieren saber estas cosas, tienen, por otro lado, que cumplir con otras labores. Entonces, ¿cómo logramos equilibrar el, el acceso a conocimiento y el no generarle sobrecarga laboral? ¿no? Entonces, creo que ahí también queda un poco una, un reto para nosotras, ¿no? como acompañándoles en este proceso. Esa sería mi, mi respuesta. Yo pienso que eh, habría que eh, ¿cómo se dice? Este, motivarlas a las, a, las, a las mujeres a que pues eh, eh, se puedan integrar a este a, a este tipo de actividades, digamos, eh, en sus territorios, en sus comunidades, eh, eh, poder eh, integrarse y conocer un poco más sobre su territorio, ¿no? Porque eh, por lo general, en, en, hablando en el área rural, en las comunidades, eh, por lo general la, las mujeres se dedican a, a las actividades eh, de, mayormente de la casa, ¿no? Pero en, esto, en, en estos últimos tiempos, eh, poco a poco se ve eh, la participación mayoritaria de la mujer en, en las diferentes áreas, como es el caso de los sistemas de información geográfica. Cada vez las mujeres este, están, están eh, integrando, están accediendo a capacitarse en esta temática eh, y poder eh, manejar eh, esta información de manera espacial y poder conocer su, su territorio y tomar decisiones sobre, eh, eh, sobre los diferentes ámbitos eh, que conllevan las actividades eh, del manejo integral de cuencas, por decirlo así, ¿no? Eh, motivarlas, eh, sería motivarlas para que puedan eh, capacitarse porque la información ahora está a la mano, eh, todas tenemos un celular, eh, todos tenemos un celular donde, y podemos acceder a, a, a información para capacitarnos. Todo depende de, de que estemos motivadas y que, y que eh, eh, podamos capacitarnos eh, eh, accediendo a esta información que está libre y, y que está a la mano. ¿no? Entonces, eh, Personalmente, eh, yo creo que, que no hay obstáculos para aprender, ¿no? Es cuestión de que eh, se las motive a las mujeres en, en, en el campo. Ahora hay aplicaciones para los celulares donde puedes eh, tomar información de tu territorio y puedas, eh, puedas este, eh, decidir eh, con, estas, con esta información qué acciones hacer, ¿no? Con, con la ayuda de alguien, ¿no? Siempre... Entonces, eh, pues, eh, 
es cuestión de que, eh, que estas brechas eh, a, a, puedan ir eh, a, haciéndose mucho más angostas y que pues eh, ambos, eh, tanto mujer como varón, puedan tomar las, el, las acciones necesarias en sus territorios y puedan eh, avanzar de manera conjunta ambos, ¿no? Porque eh, las mujeres somos capaces de hacer todo lo que... y, y, y hacerlo mucho mejor que, 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 que el varón, ¿no? O sea, somos más de... Somos, eh, podemos hacer muchas cosas a la vez, cosa que el varón no puede, entonces tenemos esa ventaja de poder... de poder... Este, de poder hacer miles de cosas al mismo tiempo y hacerlas bien, porque eh, eh, tenemos muchas, muchas, eh, muchas tareas como mujeres, pero las podemos, las solucionamos y siempre salimos adelante, ¿no? Entonces, cuestión de que la mujer se decida, eh, eh, especialmente a las jóvenes, eh, se decidan y puedan hacer las cosas, ¿no? Y brechas, yo creo que se van a ir a, van a, ir a minimizándose esas brechas poco a poco, ¿no? Porque en el campo especialmente es, es la brecha más amplia, ¿no? O sea, donde las mujeres son, eh, no quieren por miedo o por alguna otra limitación, no quieren acceder. Y pues eh, generalmente cuando yo tengo clases con, con, doy en línea clases a chicas y les digo que sí puedan, se, 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 se lancen, o sea, que no tengan miedo, que no que pues eh, todos nos equivocamos y aprendemos de, de lo que hacemos, ¿no? Pero no, no tienen que quedarse ahí, tienen que sobresalir y pues eh, dar lo mejor de ellas, ¿no? Por, porque al final, eh, si, si están capacitadas, pueden tomar decisiones, si no, eh, pues solamente lo va a hacer el varón, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, es cuestión de que, 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 que se decidan y, y pues la, la, la información está a la mano en estos tiempos, no es como antes que no había, no se podía acceder a mucha información y, y era más, más la limitación de, de, de podernos capacitar, era mucho más grande que ahora, ahora no, no, no es así, entonces en las diferentes áreas, saneamiento, higiene eh, y otras temáticas, pues sí está la información a la mano, es cuestión de que nos decidamos, eh, se decidan las mujeres a, a poder este hacer angosta esta brecha y poder encaminarse y poder salir adelante. ¿no? Esa es mi respuesta, Estefanía. Los aportes dados por las cuatro intervenciones sin duda nos ayudan a visualizar de manera muy exacta cuál es la situación en la gestión del conocimiento y la relación del enfoque de género. Finalmente, la tercera pregunta tiene que ver con una experiencia suya. Específicamente, que nos comenten qué experiencia en la gestión del conocimiento en el marco del programa Bolivia Watch, creen que podría ser escalable considerando, como decíamos, un enfoque de género. Excelente, gracias. Eh, dentro del programa Bolivia Watch, hemos eh, promovido la conformación de las plataformas interinstitucionales de gestión de cuenca, eh, con tres estamentos, pero dos de ellos son a los que yo me voy a referir, que hemos logrado y y que tenemos que lograr eh, en algunos casos todavía y dejaremos como resultado de Bolivia Watch, que me parece importantísimo poder escalar eh, y replicar este, uh, este resultado. Y me refiero al consejo social y al consejo técnico, ¿no? porque para 
proponer estos planes directores que son resultados, que son un conjunto de acciones que van a mejorar la cuenca, no se puede tener un esquema totalmente vertical, ¿no? Que las autoridades digan, se hace esto porque yo creo que es y porque créanme, porque me sustenta eh, tal y tal argumento, ¿no? Eh, se hace de forma participativa para que se pueda eh, no solamente recoger eh, las necesidades y las problemáticas más sentidas por parte del habitante, sino también que sean quienes priorizan las acciones que vamos a proponer desde eh, la parte técnica. ¿no? Quienes conocen más de la realidad de la cuenca y problemática de la cuenca es el habitante. Entonces, ese consejo social ¿no? es importantísimo que puede estar munido de conocimiento. ¿no? Entonces, la gestión de conocimiento eh, estos talleres, estas capacitaciones que hemos ido trabajando con parte de este Consejo Social, de estas organizaciones sociales, estos monitoreos de calidad de agua a nivel comunitario que han eh, considerado a esta población meta son muy importantes, ¿no? O sea, poderles enseñar los parámetros de calidad de agua y que puedan reconocer y no solamente tener que creer como un dogma de fe, sino poder... Eh, tener el conocimiento y evaluar con los instrumentos y verificar por ellos mismos la calidad de agua, creo que tiene un valor eh, incalculable, ¿no? inestimable para, para nosotros. Creo que es un gran valor y esto se ha realizado en el marco de la construcción y de consolidación de ese consejo social. ¿Cuál es ese rol? ¿no? El, el habitante también tiene ahí un rol de monitoreo, ¿no? de vigilancia de la calidad de la cantidad del recurso hídrico y la segunda instancia, el segundo estamento es el consejo técnico donde hemos propuesto un diálogo horizontal entre los gobiernos nacional y subnacional y entre los gobiernos subnacionales, departamental con municipal instituciones que probablemente no tenían otros espacios de diálogo para temas de cuenca, para temas de agua, de saneamiento. Entonces, creo que esta gestión de conocimiento en estos ámbitos y en esos ámbitos también dar estos mensajes de participación de la mujer, creo que ha sido importantísimo, ¿no? Eh, decir que eh, también hemos eh, nosotros creo que mostrado hasta con el propio ejemplo que si te capacitas tienes oportunidad de cumplir y desempeñar roles de toma de decisiones más importantes ¿no? entonces eh, el que se capacita siendo monitoreador de calidad de agua después tiene una voz más válida ¿no? en la toma de decisiones porque puede ser más reconocido por ese consejo técnico va a ser más escuchado porque ya comparten argumentos técnicos, ¿no? Pueden ser argumentos técnicos sobre calidad de agua, argumentos técnicos sobre eh, voz y voto, participación, empoderamiento, territorialidad, información geográfica, o sea, todos los ámbitos o salud, ¿no? Que hemos ido tocando, cambio climático, eh, pero en el marco creo de esas dos instancias que hemos eh, y estamos desarrollando en el marco del programa Bolivia Watch como parte de la plataforma interinstitucional, esos espacios que hemos in, en los que hemos incluido medularmente la gestión del conocimiento ¿no? y la gestión del conocimiento con un enfoque de género priorizando 
y dando especial apertura y prioridad a la participación de las mujeres, ¿no? En espacios de becas, de cursos cortos, de los diplomados, del curso para los monitoreadores, eh, de las lideresas mismas, hemos eh, trabajado para que mujeres de forma eh, indiscutible estén participando en esas capacitaciones y reciban esas capacitaciones y también nosotros recibamos de ellas ¿no? capacitaciones. Sí, sería bueno ya comenzar con los talleres tanto para mujeres como para varones porque también se podría decir que tendríamos que fomentar a que los varones eh, tomen en cuenta más a las mujeres ¿no? en su toma de decisiones así que se podría trabajar en, en esos dos ámbitos ¿no? a que las mujeres eh, participen más, pierdan el miedo y en adquirir conocimientos, en preguntar y también ser partícipes de estas tomas de decisiones, pero que también los varones eh, vean y acepten otros puntos de vista, ¿no? que compartan más con las señoras lideresas de sus comunidades y a su vez ya puedan, así, como decirlo de alguna forma, un trabajo en equipo, ¿no? un dúo dinámico. Y con ello eh, se podría buscar como diferentes talleres en donde ya podamos enfocar en ambos sus diferentes características y necesidades eh, de información y, y conocimientos que ellos necesitan para que ambos ya puedan trabajar de forma conjunta y ya comenzar a buscar lo que son eh, resolución de problemas, no solamente a nivel local, sino también a nivel eh, ya familiar con sus temas de agricultura, sus terrenos, sus trabajos, su desarrollo económico, como también ya a otros niveles mucho más altos, ¿no? Ya más bien actualmente están viendo ya muchas mujeres que están participando en, en como lideresas en, en el municipio, por ejemplo, ya siendo concejales, alcaldesas, etcétera, y ya hay que ir solamente fomentando a las mujeres a que sigan, ¿no? Participando, que no pierdan esas ganas de querer aportar su punto de vista, su visión y también ser parte de lo que son el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Así que hay que buscar muchas formas, eh, ya dependiendo de la, la que es gestión de conocimientos, para que ellas puedan seguir participando y que también los varones también puedan eh, absorber ya el punto de vista de las mujeres. Bueno, en realidad lo que yo diría es el invitarles, ¿no?, a que puedan participar en estos en este tipo de espacios el, el y como decía eh, la doctora Melina el que puedan informarse o saber un poco más el tema de la cuenca pero el, el, el dar eh, una perspectiva más asertiva no para que también ellos puedan interesarse y saber qué es lo que está pasando con sus recursos eh, Creo que también, pero es importante, o sea, si bien se quiere dar como una visión horizontal y de participación y que es importante para la construcción de los planes directores, el gestionar conocimientos es, es también no generando otras problemáticas para ellos, ¿no? Por lo, por lo que vuelvo a, a redundar, tal vez en lo que eh, fue mi anterior participación, en lograr un equilibrio para tanto para las mujeres como para los varones y no generar nuevas problemáticas a partir de nosotros buscar soluciones, ¿no? Esa sería mi, mi respuesta. Escuchando a las demás colegas eh, la importancia de, de poder eh, 
hacer estas actividades para que sean escalables, eh, replicables eh, eh, en la gestión de conocimiento y qué cambios se puede incluir en este, en este contexto, qué acciones eh, se deberían eh, eh, promocionar, incluir para que haya, uh, para que se pueda ser replicable eh, en el desarrollo de los planes directores eh, de otras cuencas, ¿no? Eh, eh, personalmente pienso de que eh, en el tema de los sistemas de información geográfica eh, se deberían eh, realizar eh, talleres eh, específicamente para, para mujeres. Eh, ya que eh, las, las mujeres por lo general eh, ven que la generación de cartografía o lo ven, eh, utilizar un software para, para generar información, para insertar y generar información, crear escenarios, lo ven como que complejo. Pero eh, eh, personalmente yo, eh, eh, si es que puedo trabajar en otras cuencas, Personalmente yo haría cursos específicamente destinados a mujeres donde sean motivadas de que eh, la espacialización de información para mostrar sus territorios donde ellos viven, conviven y conocer eh, los diferentes elementos que componen este territorio eh, mostrándoles la importancia de cada uno de estos elementos y cómo deben ser manejados en, en, para, la, para, para que este territorio esté en equilibrio, pues eh, sería una, una motivación importante para que estas mujeres puedan participar en estas capacitaciones de generación de información eh, y eh, empoderamiento del conocimiento. Si, si logran conocer estas herramientas eh, y puedan tener en la mano los mapas y ver, y ver aquí la información, aquí tengo estos, estos cuerpos de agua, estas lagunas, aquí tengo estos, este, estos ríos que traen, esta cantidad, esta, eh, que traen esta cantidad de agua, aquí tengo los centros de salud, aquí tengo mi escuelita, qué distancia está mi escuelita. Eh, pues estos mapas te proporcionan esta información que es muy rica y que la tienes en tu mano, como que viendo eh, a través de estas capacitaciones las mujeres, viendo esta información pueden interesarse y pueden decir, ok, yo puedo ser, puedo ser parte en la toma de decisiones, puedo decir que aquí necesito una escuela o aquí eh, el acceso a, a, a este recurso hídrico, cuánta distancia de, desde mi casa hay, el, o sea, toda esta información espacializada en un mapa puede ser importante para, para que estas mujeres puedan abrir, abrir los ojos y, y puedan tomar las decisiones necesarias eh, para su comunidad, para su municipio. Y pues eh, para mí sería muy interesante desarrollar este tipo de cursos, aunque no sepan de, del manejo de ARGIS, pero básicamente el concepto eh, les podría ampliar su, su, sus capacidades en esta temática y puedan ellas este, ser parte de, 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 del manejo de su territorio, ¿no? O sea, que no, no, no solamente dependa de, de, del varón, sino que ellas se integren y, y pues eh, con facilidad puedan hablar de que eh, la información está en estos mapas y yo con esto puedo tomar algunas decisiones.
Muchísimas gracias por su participación. Gracias por todos los aportes que nos han comunicado a nuestras cuatro invitadas en este episodio y a las invitadas también que formaron parte de este SIC. Este es el tercer y último episodio de la serie Mujeres y Agua, un podcast ideado por el programa Bolivia Watch, una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo que desarrolla el trabajo en Bolivia gracias al apoyo de la Embajada de Suecia. Concretamente, Bolivia Watch, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, está trabajando en la formulación de los planes directores de Cuenca de Tupiza, Pampaguari y Choqueyapulapaz. Además, está trabajando en la chiquitanía, en sistemas de detección de agua posteriores a los incendios, para poder hacer frente a esta cruda realidad. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Si gusta seguir aprendiendo acerca de estos interesantes temas, no te olvides de seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Alexa, Google Podcast o en cualquier otra plataforma de tu preferencia. Hasta el próximo episodio. 